0: Здравствуйте. 18 октября 2023 года, 12-й день войны в Израиле. Вы слушаете 391 выпуск подкаста из Израиля. Вчера мы ездили к нашему сыну, к тому сыну, который служит в боевой части в бригаде Гевати, и находится сейчас на Шетах Кинус, так называемый. То есть это такое место где собираются подразделения перед входом в сектор газа. А перед тем, как я расскажу о нашей с ним встрече, я хочу рассказать вам о том разговоре, который у нас состоялся по дороге на эту базу. Отвез нас туда наш старший сын. И по дороге мы говорили о информировании о ходе этой войны в средствах массовой информации. Вот он говорит мне, вот э, ты подкастер, хорошо. О чем ты говоришь в подкасте? Ну, поскольку у подкаста у меня этот подкаст на русском языке, то он его не слушает. Так вот он меня и спрашивает, а о чем ты там рассказываешь? Ну, я говорю в общих чертах, что вот я поставил такой целью освещать войну, как она выглядит из израильской глубинки. Он отвечает, мол, э, вообще-то хорошо бы информировать народ во всем мире о том, что здесь происходит. Я говорю, так а я откуда знаю, что здесь происходит? Из тех же самых средств массовой информации, которые народ сам может копнуть и послушать, и понять, что здесь происходит. Но он говорит, нет, понимаешь, вот тут нужна вот эта вот информационная война, да, Нужно довести, все-таки довести, несмотря ни на какие мои соображения, что народ сам и прочее, довести до народа то, что здесь происходит, рассказать ему. а там хоть петух этот, не кукарека, или как там это говорится, хоть не расцветай. Я его спрашиваю, ну так что, рассказывать о том, как Хамас глумится над людьми, над трупами, над младенцами, ведь, ну хорошо, они пришли убивать евреев. Ну так убейте. У вас оружие немеренно. Застрелите. Но им этого мало. Их арабская душа требует издевательств над убиваемыми, над их трупами. Но ну и вот там, в тех поселениях возле сектора Газа, они как бы ни в чем себе не отказывали. Результаты мы видим в хронике, которую они же, они же выложили. Это как бы высший уровень издевательства. Не просто издеваться физически, а фотографировать эти издевательства и потом выкладывать их в сеть. Вот это вот и есть борьба палестинского народа за освобождение. Повторю вкратце, 7 октября 2023 года, в субботу, в праздник Симхат Тура, в полседьмого утра Хамас прорвал заградительный забор между сектором Газа и Израилем, прорвал его в нескольких местах и три тысячи головорезов в самом буквальном смысле выплеснулись с территории Газы в Израиль на территории Израиля, они захватили несколько еврейских поселений, несколько военных баз, перерезали, перестреляли, перенасиловали, пережгли, в конце концов, да, и это тоже они делали мирное население. И это все продолжалось в разных местах от 4 до 6 часов, а то и больше, пока подоспела израильская армия. Правда, было несколько мест. Вот сегодня утром я смотрел про кибуц Маген. У них там была китат конэнут. То, что происходит вот сейчас даже вот у нас, в нашем доме, в соседних домах, когда жители организуются, вооружаются винтовками М-16, и что там у них есть, и вот в таких вот случаях отстаивают свое право на существование, право жить. Так вот, кибуц Маген, вот это коненут, эти несколько вооруженных членов кибуца, они сумели противостоять Хамасу, несколько из них погибли, но они не дали арабам зайти в кибуц и устроить там те зверства, которые они устроили в других местах. А из других мест, наверное, одно из самых известных мест, это вот это, как ее назвать, ее называют фестиваль. Ну, пусть будет фестиваль, хорошо, который там люди устроили, хотели поразвлечься с музыкой там, со, всяким, со всякими развлечениями. Ну вот, утром на них тоже напал Хамас. То есть, понятно, эти-то ребята вообще были совершенно безоружные. Напал Хамас, ну и... Сколько там, не помню, 200-300 человек погибло. Всякие там рассказывают зверства. Хорошо, теперь про нашу вчерашнюю поездку. В общем, это было здорово. Это просто, если бы не причина этой поездки... Если бы не причина этой поездки, как это часто бывает, то она бы, скорее всего, просто не состоялась. Но чтобы нас выманило из дома... Поехать вот туда, в пустыню, где-то там, не знаю, севернее Бершевы. Роскошная скорость. Мы приехали в темноте уже, да, в 10 часов. И вот вышли из машины, такой хороший, такой сладкий какой-то воздух. Хорошая погода, дышится роскошно. Привезли мы, конечно же, в свою очередь, всякие клунки для сына, для его товарищей. Он к нам вышел, ну, понятно, в форме, понятно, с оружием. Сделал нам селекцию вот этого вот всего привезенного, большую часть отдал обратно, сказал, нет, ну, просто некуда уже, да. Мы же должны быть как-то мобильны более-менее, да. Мне это просто некуда девать. Вот, что-то там подкормили мы его немножко, ну и говорили, говорили, говорили. Ну, у них же режим, да, они же солдаты. В 11.05 он должен быть в кровати. А до этого он там должен еще сделать некоторые вещи. То есть у нас фактически было чуть меньше часа. Говорит, совершенно очевидно, что вход сухопутных войск в газу состоится. После соответствующей бомбардировки, артиллерийской подготовки, танковой зачистки, еще там чего-то, чего-то и еще чего-то неизбежно будет ввод войск в газу. Но эти войска тоже вводятся в строго определенном порядке. Он говорит, есть расписанный строго определенный план, как именно входить в сектор Газы, каждое подразделение, каждый солдат, его функция, что он должен делать. Вот, скажем, его функция. Он и еще трое солдат, они как бы такая единица, которая занимается гранатометом. Вот они его разбирают на четыре части, они его на себе несут до какой-то определенной точки, там они его собирают, ну и начинают пулять, куда то положено гранатами. Ну и дальше собрали, понесли. Такая штука весит сама по себе 90 с чем-то килограмм, ну и сами гранаты тоже чего-то там прилично весят. А вернулись они на базу в тот день, где-то за 15 минут до того, как мы к ним приехали. И говорит, чем они занимались. Они где-то были в таком месте, есть в Израиле такое место армейское. Оно застроено так, в том же стиле, в каком застроен сектор газа. И вот сейчас туда ездят разные подразделения и отрабатывают на этой застройке вход в сектор газа. Да, вот это их стойбище, этот их лагерь. Представляет собой ну, некую такую площадь, я даже всю ее не видел в темноте. Но на площади расположены палатки, большие очень. Вот в той палатке, где живет мой сын, там 170 человек. И таких палаток там, ну не знаю, 6, 7, 8. И еще палатки помельче есть тоже. У входа в палатку такую изрядная площадь занимает... Упорядоченно составленные ящики самого разного размера. Это те ящики, в которых солдатам привозят родители, добровольцы и прочие организации. Привозят им туда еду и предметы первой и какой угодно необходимости. Мы пока проходили мимо этих ящиков, успели прочитать. Для вегетарианцев отдельная стопка предметы личной гигиены, и там чего-то чего много очень. А им как-то по ошибке, ну у них там нет женщин на их базе, но все-таки все равно, на всякий случай, доставили им ящики с женской одеждой, женским бельем. Ну и тут они уже, ну надо даже повеселиться ребятам, они все это на себя напялили, сфотографировались, да, во всяких лифчиках. И послали это все родным, семьям, мол, вот воюем, как можем. Вот, вот мы когда там были, там, ну, мы приехали одними из первых, если не первыми, туда. Потом начали подъезжать машины, машины, родители, родители, родители. Многих из них мы знаем еще по его довоенной этой жизни. И как там крики начались такие, типа «Суп!» Горячий суп, суп из бататы, суп из э, овощей, там еще там чего-то, там шницели, там еще какие-то там лакомства такие всякие, горячие, давай, кому, все, заходи, подходи. Сын говорит, здесь каждый день такое, каждый вечер, ну, вот такой вот, такой подкорм идет, ну подкорме и вещи привозят. Видимо, там у них какие-то были еще остатки этого супа, они уже начали разносить. Принесли нам несколько стаканчиков такого супа этого там. Классная такая атмосфера. И климатическая, и вот это вот единение народа. Вот это желание помочь чем-нибудь, супом, но как суп может не помочь. Горячий, из ботаты, да с сухариками. Так победим. Насчет победима. Похоже, что эта штука, эта война, которая нам предстоит, будет затяжная. Пока идет речь о нескольких месяцах. Но при этом как бы все ее ждут. Ну когда уже начнем размазывать гадов? Сегодня в Иерусалим приехал президент Америки Джо Байден, беседовал с Натаньяу, но я думаю, что... Вот после его отъезда уже бы можно и начинать. Смотря, конечно, опять-таки, как всегда, насколько нас Америка сумеет в этом притормозить. Хорошо, будем следить за развитием событий. Будем здоровы, до свидания. Да, кстати, еще напоследок вот такой вот вопрос, просьба. Скажите, вот если есть что поправить мне вот в этих вот выпусках, там э, скажите, напишите, в Facebook напишите, в комментариях напишите, как-нибудь дайте знать, я же себя со стороны не слышу. Ну вот теперь до свидания.